0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Ich bin Michi, ich bin Tierschützerin und Primatologin, Gründerin meiner eigenen, ja, Tierschutzorganisation. Und in diesem Podcast teile ich wirklich alles mit dir rund um die Themen freiwilligen Arbeit, Tierschutz auf Reisen und aber auch mein Leben mit den Affen. Und ich freue mich wirklich so, so sehr, dass du hier bist. Und weil ich weiß, dass wirklich viele verschiedene Menschen diesen Podcast hören, zum einen Menschen, die super, super gerne vor Ort mithelfen wollen, zum anderen aber auch Mamas und Papas, die vielleicht gerade gar nicht mal für zwei, drei Wochen einfach wegreisen können, Es ist mir auch immer ein großes Anliegen zu sagen, dass... Tierschutz nicht heißt, dass man ans andere Ende der Welt reisen muss und für zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen wirklich vor Ort 24/7 aktiv mithelft, sondern dass Tierschutz zu Hause beginnt. Denn vielleicht hast du mitbekommen, dass ich letzte Woche ähm, spazieren war und bei meinem Spaziergang ist mir aufgefallen, dass ein Becken, ein kleiner Teich, es war eigentlich eine große Pfütze, die irgendwie zu einem Teich geworden ist, wo dann auch Frösche gelebt haben leider zugeschüttet wurde und ganz, ganz viele der Kaulquappen sind gestorben und das Bauvorhaben sollte eigentlich weitergehen. Wir haben uns dann aber in die Baufirma gewendet, den Bescheid gesagt, dass da leider Tiere leben und dadurch, dass Fröche und Amphibien auch in Deutschland geschützt sind und gesetzlich war es dann auch so, dass die Baufirma eben ihren Baustopp eingelegt hat und die Kalkwappen ja vor Ort jetzt erstmal auswachsen und weiter weiterhüpfen dürfen, bis die Firma dann weiter baut. Und einen Teil der Kalkwappen haben wir tatsächlich auch gefangen und werden sie bei uns zu Hause aufziehen, weil das Gewässer leider zu klein war für den Restbestand. Und das war so für mich Anlass, auch nochmal darüber nachzudenken, dass Tierschutz wirklich einfach bei dir beginnt. Im Kleinen, da wo du gerade bist und Genau darum soll es einfach auch in der heutigen Folge gehen, wie du Affen und damit aber auch andere Arten und andere Tiere von zu Hause, vom Sofa aus, ohne wirklich Geld zu investieren, schützen kannst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und wollte an der Stelle aber auch nochmal erwähnen, dass es zu der Folge natürlich auch einen Blogbeitrag geben wird. Das heißt, wenn du die Dinge nochmal nachlesen magst, kannst du das da super easy machen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Das heißt, du musst auch nicht mitschreiben, sonst kannst einfach jetzt ganz entspannt zuhören und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Mal schnell die Welt der Affen von zu Hause schützen. Ja, das scheint gar nicht mal so leicht zu sein. Und doch kann wirklich jeder von uns so, so viel dazu beitragen. Denn mittlerweile sind laut der IUCN 62% aller Primaten bedroht. Und viele davon sogar vom Aussterben. Und an der Stelle möchte ich auch so ein bisschen das Licht auf Madagaskar werfen. Denn Madagaskar ist, was Primaten angeht, häufig so... Ja, die vergessene Region würde ich sagen, denn vor allem in Madagaskar ist die Lage besonders schlimm für all die wundervollen Lemuren, die da leben. Und ja, wie wir nicht nur in Madagaskar, sondern irgendwie weltweit dafür sorgen, dass Affen und Arten nicht aussterben, ist eigentlich ganz easy und du kannst wirklich vom Sofa aus starten. Und der Hauptfaktor wirklich für das Aussterben von Primaten ist der Lebensraumverlust. Und Lebensraumverlust wird durch viele, viele Dinge begünstigt. Falls du auch da nochmal tiefer in die Bedrohungen einsteigen magst, kannst du dir eine Podcast-Folge aus dem letzten Jahr anhören. Da habe ich über fünf Bedrohungen gesprochen. Hier spreche ich jetzt ganz, ganz ja gezielt über den Lebensraumverlust. Und wie der begünstigt wird und was du machen kannst. Denn Primaten verlieren vor allem durch den Abbau von Edelmetallen ihren Lebensraum, durch die Landwirtschaft, aber auch durch die Abholzung. Und wie du diesen drei Punkten entgegenwirkst, ist echt nicht so schwer. Der erste Punkt, der bezieht sich auf die Edelmetalle und Edelmetalle werden in vielen Regionen Zentralafrikas abgebaut, einfach weil die Regionen sehr rohstoffreich sind und ja, dann werden durch den tropischen Regenwald Straßen gebaut, Minen erstellt und viele Gorilla, aber auch andere Primatenarten leider als Abendessen genutzt und gegessen und das Einzige, was du jetzt hier machen kannst, ist natürlich nicht, dich mit deinem Schild in den Regenwald stellen und dagegen protestieren, sondern zu schauen, okay, wie stehe ich denn Im Zusammenhang, in diesem Kreislauf, für wen bauen die Menschen vor Ort denn die Rohstoffe ab? Und dann bist du tatsächlich der Endkonsument. Und was du dagegen tun kannst, ist einfach zu achten, welche Rohstoffe du nutzt und auch darauf, dass die Edelmetalle in deinem Handy zum Beispiel wieder werden. Das heißt, was du tun kannst an der Stelle, ist zu gucken, krass, habe ich noch irgendwo ein altes Handy, das muss nicht mal mehr funktionstüchtig sein, aber habe ich ein altes Handy, was ich zum Beispiel an Organisationen wie Pro Wildlife einschicken kann, die Edelmetalle verwerten, damit Edelmetalle nicht immer weggeschmissen werden und sonst wo landen, wo sie einfach nicht wiederverwertet werden können, sondern dass sie da ankommen, wo sie recycelt werden und weniger Rohstoffe im Ende abgebaut werden müssen. Ein anderer Faktor ist auch, wenn du noch so einen halbwegs funktionstüchtigen Laptop hast, den einfach wegzugeben oder zu spenden. Häufig sind Kinderheime, ähm, Schulen oder ja auch Leute, die einfach vielleicht auch gerade durch Corona finanzielle Einbußen erlitten haben, total ja, glücklich und dankbar darum, einen alten, funktionsfähigen Laptop zu bekommen. Das heißt, spende Sachen, die nicht mehr funktionsfähig sind, an Organisationen, die sie verwerten. und gib alte Sachen, die du echt nicht mehr brauchst, einfach weiter. Denn je länger solche Produkte, je länger wir die Technik nutzen, die wir kaufen, desto besser und je mehr wir davon recyceln Umso besser, weil die Tiere vor Ort, die leiden wirklich dadurch, dass Straßen durch ihre Lebensräume gezogen werden, dass sie in Unfälle verwickelt werden, dass sie gejagt und gegessen werden, weil es in diesen Regelnwäldern natürlich keine anderen Nahrungsquellen gibt. Und auch dadurch, dass wirklich der Boden und alles drumherum ja weniger fruchtbar ist und deswegen ist es so ein ganz wichtiger Punkt, auf die Edelmetalle und auf die Rohstoffe in deinem Leben zu achten und die, die recycelt werden können, zu recyceln und ansonsten die Dinge auch super gerne weiterzugeben, anstatt sie wegzuschmeißen. Der zweite Punkt, wie du wirklich Affen, aber wirklich auch alle Arten von zu Hause aus schützen kannst, ist in Bezug auf Landwirtschaft. Und da sage ich immer, kaufe tierfreundlich ein. Und jetzt ist natürlich die Frage, Michi, was ist tierfreundlich? Und ein wichtiger Punkt für eine tierfreundliche Ernährung ist natürlich, Zum einen, dass du den Fleischkonsum reduzierst und vielleicht manchmal auf vegane oder vegetarische Alternativen umsteigst. Und hier denkst du jetzt vielleicht, okay, wie hängt das mit Primaten zusammen? Aber es hängt mit Primaten insofern zusammen, dass viel Futter, was in solchen Mastindustrien verfüttert wird, auf Sojabasis ist. Und Soja wird dann in afrikanischen, asiatischen und auch lateinamerikanischen Ländern in den Regenwäldern angebaut. Und dafür werden wirklich wichtige Lebensräume abgeholzt und verbrannt. Und ich weiß dass jetzt auf der Einwand kommt, ja, aber die Veganer oder Vegetarier essen ja auch Soja und deswegen habe ich mich mal informiert und Zahlen rausgesucht und das Science Org in Australien hat auch einfach gesagt, dass 90 bis 95 Prozent des angebauten Sojas in Regelnwäldern nicht an den normalen Konsumenten geht, sondern in die Futtermittelindustrie und somit wird aus Soja am anderen Ende der Welt quasi Fleisch und gleiches oder ähnlich schädlich ist zum Beispiel Palmöl. Palmöl wird in Monokulturen angebaut und das zerstört die Regenwälder und sorgt wirklich weltweit für Artensterben und daher lautet die Devise auch immer so ein bisschen, kaufe einfach regional Fleisch reduziert und vor allem ohne billiges Palmöl und hier noch ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig wirklich für den Primatenschutz ist, was viele auch nicht wissen und was den einen oder anderen jetzt vielleicht wirklich schockiert ist, dass du wirklich darauf achten solltest, wo deine Kokosprodukte herkommen, denn Kokosmilch, Kokoswasser und vieles mehr, also alles im Bereich Kokos, wird leider in asiatischen Ländern von Affen geerntet. Und die Tiere werden dazu aus der Wildnis entrissen, die werden gezüchtet, gewaltsam trainiert und angekettet und werden dann einfach auf die Bäume gejagt oder gezwungen, um die Kokosnüsse zu ernten. Und wenn man sich dazu Bilder anschaut, die Tiere sind zum Teil verletzt, die Tiere sind total unterernährt, die sind höchst aggressiv und es ist wirklich ein ganz, ganz schreckliches... Ja, ein ganz, ganz schreckliches wirtschaftliches Geschäft und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, dass du bei Kokosprodukten einfach affenfreundlich einkaufst und was cool ist, ist affenfreundlich ist dann auch wirklich nicht gleich teuer, denn zum Beispiel ist die Hausmarke von Lidl ein Produkt, was nicht von Affen geerntet wird. Das hat lile als schriftliches Statement verfasst, auch nochmal an Peter und andere Organisationen gesendet, um sich davon zu distanzieren und das heißt, du kannst auch wirklich in sogenannten Discountern schon affenfreundliche Produkte finden und in meinem Blog habe ich dir aber auch nochmal weitere Alternativen aufgelistet, also weitere Marken, wo du wirklich rausfindest, welche wird hier von Primaten geerntet und ja, auf welche sollte ich deswegen dann auch besser verzichten oder wo kann ich in Anführungszeichen guten Gewissens zugreifen. Das heißt, was du jetzt direkt tun kannst in Bezug auf Landwirtschaft, ist erstmal, dass du sagen kannst, okay, ich kaufe regional, ich reduziere meinen Fleischkonsum ein bisschen, ich installiere mir eine Palmöl-App, dazu werde ich dir auch ein, zwei Vorschläge in die Show Notes posten und ich entscheide mich beim Kauf von Kokosmilch einfach für eine der Marken, die ich dir auch unten aufliste, aber für viele, die im Discounter kaufen, die lidl die kann man guten Gewissens mitnehmen. Und das ist auch wirklich was, was ganz, ganz wichtig ist und was mit den größten Teil ausmacht, denn ähm, ja... Wir wir konsumieren natürlich, wir brauchen Lebensmittel und wir sind mittlerweile so eine Konsumgesellschaft geworden und wir wollen so viele verschiedene Lebensmittel haben und es gibt so viele verschiedene Anbieter und so viel Konkurrenz auf dem Markt und es geht immer darum, günstiger zu sein, leider häufig noch als nachhaltiger und deswegen ist das wirklich ein Punkt, wenn du bei deinem wöchentlichen Einkauf darauf achtest, auf so Dinge wie Palmöl zu verzichten, die richtige Kokosmilch zu kaufen und vielleicht auch zu regionalem Obst zu greifen, auch wenn es mal ein bisschen teurer ist, damit machst du tatsächlich mit den größten Unterschied und ich betone das einfach hier so sehr, weil es vielen Menschen nicht bewusst ist, weil viele Menschen dann denken, sie wären hilflos oder machtlos oder könnten nichts tun. Aber deine Macht, die Welt zu verändern und dein Tierschutz beginnt einfach im wöchentlichen Einkauf und das macht einen verdammt großen, großen, großen Unterschied. Und wenn alle Menschen irgendwann anfangen würden, ja, nachhaltiger zu kaufen, affenfreundlicher zu kaufen, so vielen Tieren wäre geholfen Und deswegen ist das hier der große, große, große Appell. installier dir einfach eine Palmöl-App. Selbst wenn du sagst, okay, ich will gar nicht auf alles Palmöl verzichten. Und das ist auch wirklich schwierig. Und das ist auch nicht unbedingt notwendig. Aber du merkst vielleicht, okay, krass, hier gibt es ja gleich teure oder nur wesentlich oder gleich günstige Alternativen ohne Palmöl. Das wusste ich gar nicht. Und wenn du dann einfach von Produkt zu Produkt Step by Step umschreibst, ist es glaube ich schon was, wo du am Ende, wenn du zurückblickst, wirklich ganz, ganz viel bewegt hast. Und ja, die Orang-Utans in Asien werden es dir danken, viele Primaten in Südamerika, aber vor allem auch die Schimpansen in Zentralafrika, denn die leiden alle unter dem, was wir jede Woche im Supermarkt einkaufen. Und ein weiterer Punkt, auf den du tatsächlich wirklich gut achten kannst und den viele, viele, Ja, nicht auf dem Schirm haben, inklusive mir. Ich hatte das auch erst auf dem Schirm, als ich mich wirklich mehr mit Primaten und Primate Conservation auseinandergesetzt habe. Ist einfach Abholzung für exklusive Möbel aus Tropenholz. Und das Eigenheim soll natürlich schön sein und wohnlich und man soll sich wohlfühlen. Und häufig hat man ja auch so, ja, einfach die Vorstellung davon, wie irgendwas aussehen soll. Und dennoch sollte dein Lebensraum kein anderes Tier seinen Lebensraum kosten. Denn Tropenhölzer wie zum Beispiel Teak oder Bongossi oder Zebrano, also ich habe keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Ich habe das gegoogelt und auch hier will ich dir in den Show Notes nochmal die Liste machen von den meisten oder beliebtesten Tropenhölzern. Da sind ganz verrückte Namen dabei. Und ich habe mich tatsächlich noch nie so viel mit der Möbelindustrie auseinandergesetzt wie in den letzten Wochen und Monaten. Aber ich habe leider noch keinen äh, Aussprachekurs für Tropenhölzer gemacht. Das heißt, vielleicht werden sie auch ganz anders ausgesprochen. Deswegen findest du in den Shownotes nochmal die Liste. Aber wie gesagt, beim Kauf deiner Möbel achte wirklich darauf, ob sie aus Tropenhölzern sind oder ob es heimische Hölzer sind. Und ich weiß, dass man häufig... Tropenhölzer nachsagt, dass sie robuster sind, dass sie auch länger halten, auch weil sie zum Beispiel auch in Feuchtgebieten gewachsen sind und das ist auch der Fall, aber dennoch ist es nicht so, dass heimische Hölzer jetzt nicht ja nicht robust oder nicht qualitativ hochwertig sind und vor allem ist es einfach so, dass Abholzen, der Transport und der ökologische Fußabdruck, der durch Tropenholz entsteht, ist verdammt ja, nicht umweltfreundlich, er ist verdammt unumweltfreundlich und vor allem für Primaten sorgt es einfach dafür, dass den Lebensraum, den sie noch haben, der Lebensraum, der gerade nicht abgebrannt wird, der nicht für irgendeine Industrie platt gemacht wird, dass da rein dann Leute gehen und die Bäume, die seit 100 Jahren da stehen, abholzen, damit wir, keine Ahnung, einen schönen Wohnzimmertisch haben. Und dann denke ich mir einfach, okay, es gibt bestimmt auch wundervolle Alternativen für Wohnzimmerteche. und es muss doch wirklich nicht der Baum sein, auf dem der Schimpanse vielleicht sein Kind großziehen wollte und Ja, auch da kannst du dir einfach die Liste anschauen, die ich dir recherchiert habe, hier in meinem Blog, beziehungsweise in dem Blogbeitrag, den ich dir verlinke. Und dann einfach darauf achten, denn manchmal sieht man ja auch wirklich nur Möbel, findet sie schön und bestellt sie. Und dann einfach kurz runter zu scrollen und zu sehen, ach krass, das ist Tropenholz. Vielleicht finde ich auch was Ähnliches, was auch schön ist. Ähm, Damit ist den Tieren doch wirklich sehr geholfen und... ähm, man denkt immer, ach, es bin nur ich, der den Couchstich kauft, ach, es bin nur ich, die die Palmöl-App nicht installiert, ach, es bin nur ich, der seine 100 Handys in der Schokolade liegen lässt und nicht einsendet, aber ähm, es bist nicht nur du und Veränderung beginnt bei dir und Veränderung beginnt immer bei dir und Tierschutz beginnt zu Hause und das ist einfach so die Message, die ich dir hiermit ans Herz legen will. Man muss nicht, wenn man nicht kann, spenden. Man muss nicht, wenn man nicht kann, freiwilligen Helfer werden. Es beginnt wirklich im ganz Kleinen und dann kann man sich Schritt für Schritt dafür entscheiden, wie viel Raum, wie viel Zeit man Tierschutz in seinem Leben, ja, widmen möchte. Aber ich will einfach sagen, es ist nicht schwer, es ist nicht anstrengend. Es sind manchmal zwei Klicks, wie das Installieren einer App oder das Raussuchen eines alten Handys und ja. Da einfach wirklich nur der Appell an dich, vielleicht magst du ja heute genau mit einer dieser Schritte anfangen und ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen. Wenn du mit mir teilst, was die Schritt war, der, der erste Schritt war, den du gemacht hast, sei es jetzt, dass du recherchiert hast, dass die Möbel, die du eigentlich kaufen wolltest, aus Truppenholz sind und du es jetzt sein lässt, oder sei es, dass du vielleicht deinen Wocheneinkauf dieses Mal regional und ohne Fleischprodukte machst, oder sei es ein Screenshot, wie du die Palmöl-App installiert hast, oder wie du so mit Daumen hoch die Kokosmilch in der Hand hältst, die nicht von Primaten geerntet ist, und damit auch Menschen drauf aufmerksam machst, die du kennst, dann Es freut mich einfach nur und es sind einfach nur Infos und Tipps, die ich wirklich mit der ganzen Welt teilen will, weil es so, 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 so simpel ist und ja, so viel bewirkt. Deswegen Freue ich mich total, wenn du deinen ersten Step in der Story auf Instagram teilst und mich verlinkst und wir einfach gucken können, wie viel wir gemeinsam bewirken, indem jeder wirklich nur ein, zwei kleine Schritte geht und dann macht man gemeinsam schon eine kleine Bewegung, die ja am Ende viel bewirkt. Denn es ist so ein Butterfly-Effekt, finde ich, beim Tierschutz. Wenn man ganz im Kleinen anfängt und kleine Dinge macht, weiß man nie, was hinten raus draus wird und das sehe ich gerade bei den Kaulquappen, die hier in meinem Zimmer, ich habe ein Aquarium dann ähm, mir mir besorgt und hier aufgestellt für die Kaulquappen, es war ein Spaziergang und ein Anruf und jetzt sitze ich hier und bin für 50 Kaulquappen verantwortlich und schenke denen ein Leben und ein Leben ist ein Leben, das ist so der Gedanke, den ich da auch zu dir sagen möchte, oder den ich mit dir teilen will, ein Leben ist ein Leben und wie dankbar wärst du dem Menschen, der dein Haus rettet, der dein Leben rettet, der sich für dich und deine Bedürfnisse stark macht. Das Leben von Tieren ist genauso wie dein Sonnen. Dafür sollte uns ein Klick oder ein kleiner Verzicht manchmal echt nicht zu viel sein. Oh, genug in meiner Träumerei von einer besseren Welt verloren. Ich bin da wirklich so ein absoluter Träumer und habe eine, eine Welt vor Augen, in der wir einfach in Einklang mit der Harmonie und in Einklang mit der Natur wieder in Harmonie mit der Natur leben, in der wir die Tiere welt lassen, in der wir selbst einfach wieder wild sind, in der Kinder wild und frech und frei sein dürfen und in dem alles einfach ein bisschen mehr in Einklang ist und ein bisschen harmonischer und vor allem ein bisschen ehrlicher und wilder und ja, Dafür ist die Podcast-Folge auch ein wichtiger Schritt und mein Wocheneinkauf nächste Woche definitiv auch. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich total, wenn du meinen Podcast auf iTunes bewertest. Teil die Folge auch gerne für Menschen, die du dafür begeistern möchtest, sich auch ein bisschen mehr für Tierschutz einzusetzen. Und wenn du magst, darfst du mir auch super, super gerne zu deiner Bewertung einen Kommentar schreiben. Einige haben das gemacht und ich freue mich immer so, die Kommentare zu lesen und grinst dann immer total aber freue mich auch einfach über die Bewertungen. Und wir haben jetzt fast 30, das heißt, ich freue mich total, wenn wir die 30. Sterne Bewertungen knacken. Und ja, dann einfach so die nächste Hürde erreichen, noch mehr Menschen für Tier und um Primatenschutz zu begeistern. Das war jetzt auch von meiner Seite aus. Ich wünsche dir jetzt einfach einen wundervollen Tag. Viel Spaß beim kurz mal die Affenwelt retten. Ich drücke dich von Herzen, sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe deine.